0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in diesem Podcast. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was Tantra eigentlich ist, wo es ursprünglich herkommt, wie es ursprünglich mal gedacht war und aber auch wie es heute im Westen hauptsächlich gelebt wird. Und ich möchte auch so ein bisschen mit euch teilen, was ich persönlich unter Tantra verstehe ähm, und auch was mich daran so begeistert, weil letzten Endes ist Tantra sehr vielfältig und ähm, wenn ihr fünf verschiedene Tantra-Lehrer fragt, was ihr unter Tantra verstehen werdet ihr wahrscheinlich auch fünf verschiedene Definitionen bekommen. Deswegen ähm, ist es wirklich hier auch meine persönliche Perspektive. Und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, nochmal zu klären, auch was ist Tantra eigentlich wirklich, nachdem ich schon immer wieder merke, wie viele Vorurteile mit dem Thema noch verbunden sind. Gerade wenn ich so keine Ahnung in öffentlichen Räumen oder neue Menschen kennenlerne und sie mich so fragen, ob das machst du so und ich so, ja, ich bin Tantra lernen oder so, äh! kommt immer so dieser zum Teil schockierte, peinlich berührte, aber auch irgendwie neugierig faszinierte Blick. <lacht> und wo ich manchmal ganz gerne nachfrage, so, naja, was denkst du denn, was Tantra eigentlich ist? Und ganz oft sind tatsächlich die Assoziationen noch, dass es da um Sexorgien geht, um irgendwelche, ja, dass man unbedingt eine offene Beziehung haben muss, um Tantra zu praktizieren, aber auch um Kamasutra wird zusammengemixt und all diese Dinge. Auch letztens war tatsächlich auch ein paar bei uns im, im Seminar, wo sie so erzählt haben, wie sie so auf uns gekommen sind und dass sie ähm, ihrem Mann das vorgeschlagen hat, hey Schatz, wollen wir nicht mal zusammen ins Tantra-Seminar gehen? Und seine Reaktion war sofort so, nee, auf Gruppensex habe ich keine Lust. <lacht> und wo wir immer wieder merken, ja, Tantra wird da ganz gerne auch noch in so eine, in eine gewisse Ecke geschoben und es ist irgendwie noch so schmuddelig oder irgendwie so... Ähm, ja was eigentlich gar nicht stimmt deswegen ist es mir wichtig in dieser folge tatsächlich mal darüber zu sprechen was ist tantra eigentlich wirklich und ursprünglich ist tantra tatsächlich ein spiritueller weg der zur erleuchtung führen soll genauso wie auch yoga und das spannende ist dass beide Lehren oft so ein bisschen reduziert werden. Für ganz viele ist Yoga hauptsächlich was, was sie tun, wenn sie Rückenschmerzen haben, so ein bisschen Rückengymnastik. Und Tantra wird auf Sexpraktiken reduziert. Insgesamt ist aber beides so so viel mehr, wo eine ganze Philosophie dahinter steckt, wo ganz ganz viele Weisheiten drinstecken, Meditationspraktiken für mehr Bewusstseinserweiterung und all das, was den meisten gar nicht bewusst ist. Und dass man da einfach noch viel, viel tiefer gehen kann. Auch wenn ich natürlich erstmal einsteige, weil ich Rückenschmerzen habe, ist ja auch super, kann ich aber, indem ich öfter zum Yoga gehe, auch merken, sag so, krass, ich bin mehr entspannt, Stress ist weniger und irgendwie stelle ich mir tiefere Fragen. Und genauso ist es beim Tantra. Viele kommen irgendwie, weil sie Probleme in der Partnerschaft haben oder ihr Sexleben irgendwie aufpolieren wollen und merken aber dann, je tiefer sie gehen, oh krass, in dieser tiefen Beziehung zu meinem Partner bin ich plötzlich mit mir selbst konfrontiert, und mit meinen Themen etc. und gehen dann auch immer, immer tiefer. Und was ja auch irgendwie so ein, für mich auch so ein Weg zur Selbsterkenntnis ist. Erleuchtung klingt immer so groß, aber für mich ist auch Selbsterkenntnis einfach so ein Stück für Stück, wie wir im Alltag irgendwie so, ja, so alte Muster durchbrechen, ähm, alte Konditionierungen auflösen und so Stück für Stück immer mehr zu uns selbst kommen. Und genau darum geht es eigentlich im traditionellen Tantra. Ursprünglich ist es natürlich, war es, kommt es aus Indien und war es auch mal eine Geheimlehre, die nur eben für von Guru zu, zu eingeweihten Schülern übertragen wurde. Ähm, und auch so eine Gegenbewegung gerade zu den asketischen spirituellen Wegen. Also, äh, asketische Wege sagen dir so ein bisschen, mh, die Welt lenkt dich nur ab und geh lieber ins Kloster oder zieh dich zurück und ähm, lass dich nicht ablenken von irgendwelchen Frauen. Ich meine, damals waren es ja hauptsächlich Männer, die diesen Weg gegangen sind. Ähm, kein Sex, nicht zu viel Genuss, irgendwie einfaches Essen, einfaches Leben, kein Reichtum, gib alles den Armen, etc. Und Tantra war so die Gegenbewegung dazu, so nee, nee, warum sollten wir all diese Dinge nicht auch nutzen oder auch so ein, so ein Weg durch die Welt und in der Welt, eben auch, dass sexuelle Praktiken auch Teil der traditionellen Lehre waren, ähm, dass auch Emotionen sein dürfen, dass auch Genuss sein darf, Reichtum sein darf und aber trotzdem sich nicht darin zu verlieren. Das, glaube ich, ist, die, ist der Knackpunkt an dem Ganzen und was es in meinen Ansicht fast auch noch schwieriger macht. Ich habe mir oft gedacht so, ich allein im Kloster oder ich meine ich war auch lange allein im Kloster oder in verschiedenen Ashrams und habe viel dort meditiert und ähm, Yoga gemacht etc. und das Gefühl da war das für mich total einfach so tiefen, tiefen inneren Frieden in mir zu finden und sowas, aber zu Hause mit Kindern, mit einer kleinen Tochter, mit ähm, Job, Business, keine Ahnung, den Eltern vielleicht noch so, denke ich so, oh, da in meiner Mitte zu bleiben und diesen inneren Frieden zu finden, finde ich viel, viel schwieriger und ähm, aber tatsächlich auch kann mir all diese Dinge eben helfen für mein spirituelles Wachstum oder ich möchte es gar nicht unbedingt spirituell nennen, weil für viele das jetzt nicht so ihr Glauben ist oder keine Ahnung, aber auch so das, das eigene persönliche Wachstum mehr zu mir zu kommen. Und ähm, da bietet eben auch das traditionelle Tantra, was ja auch vor allen Dingen ein Weg dass der Bewusstwerdung ist, ganz viele Tools und vor allem Dingen auch Meditationspraktiken, wie ich mir meiner selbst bewusster werden kann. Also, so dieses auch raus aus dem Autopilot, dass wir ja ganz oft in unserem Alltag immer nur die gleichen, gleichen Dinge wiederholen, ähm, in den gleichen Mustern feststecken, gerade auch in Beziehungen. Und da Bewusstsein reinzuschaffen, mich selber zu beobachten, auch immer wieder in die Achtsamkeit zu gehen, innezuhalten, so hey, wirklich wahrzunehmen, im Hier und Jetzt zu sein wahrzunehmen, was ich denke, was ich fühle. All das kann mir, können mir diese Techniken auch aus dem traditionellen Tantra extrem helfen, um eben auch eine bewusstere Partnerschaft zu führen, bewusster zu leben, mir selbst bewusster zu werden, auch was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, sich diese Frage mal zu stellen und ähm, ja, da einfach auch weiter zu wachsen. Und was aber auch noch wichtig ist im traditionellen Tantra, ich habe gesagt, Sexualität spielt darin auch eine Rolle, aber eigentlich nur eine sehr geringe. Also in den traditionellen Schriften sind vielleicht 5% der Praktiken und der Inhalte gehen über Sexualität oder sexuell, nutzen die sexuelle Energie eben auch für Meditation und, und Bewusstseinserweiterung. Und alles andere geht ganz viel eher um Bewusstsein. Und ähm, heutzutage ist das natürlich das, was im Westen für den westlichen Menschen spannend war, auch so ein bisschen mit Sexualität. Wie kann ich da vielleicht auch noch neue Dinge erfahren, bewusster werden, auch in meiner Sexualität, mehr Erfüllung erfahren. Und als Tantra in den 80er Jahren ungefähr in den Westen gekommen ist, war das natürlich das, worauf sich die Menschen fokussiert haben. Und Osho war derjenige, der Tantra in den Westen gebracht hat. Und ähm, der auch so ein bisschen der Begründer ist von Neo-Tantra. Und das ist tatsächlich auch das, wenn ihr hier, egal eigentlich zu welcher Tantra-Schule hier, die meisten Tantra, oder ich würde sagen 90% der Tantra-Schulen, vermitteln Neo-Tantra. Und dabei geht es tatsächlich, ist der Fokus mehr auf einer erfüllten Sexualität und Partnerschaft oder auch die Verbindung von Sexualität und Spiritualität. Ähm... Mögliche Praktiken sind dabei, ähm, Tantra-Massage, viele Paar-Meditationen, sich tief in die Augen zu schauen, Atemtechniken, auch so so vom Kopf in den Körper zu kommen, mehr Entspannung auch in die Sexualität zu bringen, ähm, viele Techniken für Herzöffnung und ähm, Sinnlichkeit. Also das sind alles so Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und auch tatsächlich Sexualität... Nicht nur als eine physische Triebbefriedigung zu sehen, sondern als ein heiligen Akt der Liebe. Und, und auch so ein bisschen auszubrechen, was für mich super relevant ist, ist aus, auszubrechen aus diesem Performance-Modus, aus dieser Zielorientierung, möglichst schnell zum Orgasmus kommen zu müssen oder die Partnerin, den Partner zum Orgasmus zu bringen. Das habe ich versagt. Und ähm, das ist oft wie wir halt auch im Alltag oder im Job oft darauf getrimmt sind, zu leisten und Ziele zu erreichen und viel zu tun und zu pushen, was halt oft im Bett auch nicht wirklich gut funktioniert und oft nur zu extrem viel Druck, Erwartungsdruck und Stress und Frust führt, weil das ist ja auch der Grund, warum die meisten Paare zu uns kommen, und da einfach was anders zu machen. Und da kann Tantra eben so Türen öffnen, wie Sex auch ausschauen kann. Dass der Fokus nicht mehr so sehr auf dem Tun liegt, auf der Performance, sondern auf dem Sein, auf der Verbindung mit dem Partner, auf der Verbindung mit sich selbst, auf Liebe und, und Genuss und dieses Präsent im Hier und Jetzt zu sein. Also es geht bei tantrischer Sexualität ganz viel um Entspannung, es geht ganz viel um Achtsamkeit wirklich wahrzunehmen, wirklich hier zu sein, nicht in irgendwelchen Fantasien oder schon Projekte für den nächsten Tag zu planen, ähm, sondern wirklich präsent zu sein mit dem Partner, wirklich zu spüren, zu atmen, mich selber zu spüren, den Partner zu spüren, ähm, mit allen Sinnen wahrzunehmen und ähm, ja, und das Ziel erstmal außen vor zu lassen und das Spannende ist, was ich immer wieder erlebe. Wenn ich das Ziel erstmal ausklammere und eher in so ein absichtsloses Liebesspiel komme, also wirklich, wir spielen zusammen, es gibt kein, kein Ziel, wir genießen einfach den Moment und die Zweisamkeit und die Intimität zusammen. Und wenn es kein Ziel mehr gibt, dass da erstens ganz viel Druck abfällt, viel mehr Entspannung wie viel mehr Genuss, viel mehr Verbindung, und dann aber sich plötzlich ein Raum eröffnet, wo ganz andere Formen auch von Orgasmen und Ekstase möglich sind. Und zwar nicht mehr explosive Orgasmen, das sind so das, was die meisten Menschen kennen, das ist der klitorale Orgasmus bei der Frau und die Ejakulation beim Mann, die mit sehr viel Anspannung und Druck und Fokus und Zielorientierung meistens verbunden ist, die Entspannung, sondern eben implosive Orgasmen und das sind so Energie, also auch mehr energetische Orgasmen, wo so die Wellen von Energie durch den ganzen Körper fließen noch auch Ganzkörperorgasmen, die dann möglich sind, Multiple Orgasmen. Ähm, und das ist aber nicht was, was ich forciere, wo ich darauf hinarbeite, wo ich pushe, sondern das passiert nur, wenn ich loslasse, wenn ich mich entspanne, wenn ich atme, wenn ich die Energien fließen lasse. Dann ist das was, was passieren kann. Ich vergleiche es gerne mit Einschlafen. Ähm, je mehr ich versuche einzuschlafen, also ich muss jetzt schlafen und unbedingt schlafen, und, und, und je mehr ich mich auf dieses Ziel versteifere, umso schlimmer wird es. Es ist ganz sicher, dass ich nicht einschlafen werde. Und irgendwann, wenn ich, wenn ich loslasse, wenn ich mich entspanne, atme, dann pff, passiert es irgendwann. Und genauso ist es auch in der tantrischen Sexualität weil ganz viele immer davon sprechen, ja, da kannst du krasse extatische Zustände, Unganzkörperorgasmus, und bla bla bla, was auch immer, erfahren. Ja, kann man, aber es ist meistens nicht hilfreich, wenn das mein Ziel ist, <lacht> weil dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, eigentlich geht es erstmal wieder, zu sich zu kommen, zu entspannen, achtsam im Hier und Jetzt zu sein, auch wirklich zu lernen, zu genießen, das ist auch was, was viele Menschen wirklich verlernt haben, weil wir so darauf getrimmt sind, nur zu funktionieren und Erwartungen zu erfüllen ähm, und auch den Körper gar nicht mehr wirklich wahrzunehmen, weil wir so sehr im Kopf sind. Das heißt, das ist auch eine Fähigkeit, die ich wieder lernen darf, meinen Körper zu genießen, Energien spüren zu lernen und auch so in kleinen, feinen Berührungen so die ganz, ganz viel auslösen können in mir. Und dabei, was da auch noch so ein bisschen tricky und schwierig oft ist, dass ich dadurch natürlich auch sehr verletzlich werde. Weil wenn ich mich wirklich fallen lasse, wenn ich mich dem Partner wirklich hingebe, da kommen oft auch unangenehme Emotionen hoch. Oder alter Schmerz, Traurigkeit. Wenn ich jahrelang nur performt habe, wenn ich jahrelang nur Erwartungen erfüllt habe, wenn ich jahrelang irgendwelchen Zielen hinterher gehechelt bin und ich jetzt im Bett einfach nur mal loslasse und mich authentisch zeige, so wie ich bin, dann können da durchaus auch, auch Emotionen hochkommen. Und davon haben viele Menschen Angst. Das ist viel leichter, einfach nur zu performen, und eine gewisse Rolle zu spielen, Masken aufzuhaben, so yeah, super, ich bin hier der ganz tolle Liebhaberin, kann Männer verführen oder ich kann sie zu tollen Orgasmen bringen und da bin ich aber gar nicht so wirklich da oder versteckt mich oft so hinter dieser Rolle und darum geht es auch ganz viel im Tantra diese Masken, diese Rollen fallen zu lassen sich wirklich nackt zu zeigen auch im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur körperlich nackt, sondern auch ohne meine Schutzstrategien Verletzlich, offen, mein Herz zu öffnen, wirklich auch für diese Begegnung. Und wenn ich das tue, kann so viel mehr Tiefe entstehen. Allein auch sich in die Augen schauen, ist auch so eine Übung, die man, glaube ich, in jedem Tantra-Seminar macht. Sich einfach mal voreinander hinzusetzen und sich zwei, drei, fünf, zehn, fünfzehn Minuten lang, startet jetzt mit zwei, drei Minuten lang, einfach nur tief in die Augen zu schauen auch schon richtig viel passieren, wenn ich zulasse, dass mein Partner mich wirklich sieht, so wie so in meine Seele schaut. Das kann auch erstmal unangenehm sein. Ganz oft fließen auch in unseren Seminaren fließen dabei Tränen. So dieses Berührtsein, wirklich gesehen zu werden. Und dadurch kann ich mein Herz öffnen, dadurch können so diese Masken abfallen diese tiefe begegnung und verbindung passieren und ich glaube dass das oft das ist wonach sich eigentlich alle menschen tief in sich sehnen wirklich gesehen zu werden wirklich geliebt zu werden so wie wir sind und nicht nur so wie wir performen nicht nur anerkannt zu werden weil wir tolle sachen tun oder weil wir irgendwas leisten sondern so gesehen zu werden wie wir sind und mit unserem authentischen ich und so geliebt zu werden. Und das passiert eben ganz, ganz oft durch tantrische Praktiken oder das kann sehr helfen, da hinzukommen. Und was auch so eine ganz, ganz tiefe menschliche Sehnsucht erfüllt und dadurch eben auch zu so viel mehr Erfüllung führen kann. Also, ich merke, wenn ich jetzt vergleiche, wie ich früher Sex hatte, was halt oft so Performance war was halt irgendwie so ja irgendwann, ja irgendwann bin ich vielleicht zum Orgasmus meistens zu explosiv zum klitoralen Orgasmus gekommen mein Partner ist zum Orgasmus gekommen so, yes Ziel erreicht und es war so ein kurzer Glücksmoment und so und danach war ich entspannt aber es war jetzt nicht was für mich was sexuell so, ja kann ich haben kann ich auch nicht ich kann auch Sport machen dann bin ich danach auch entspannt und <lacht> müde und es hat mir nicht so viel gegeben weil, ich, weil es für mich eigentlich ein körperlicher Akt war. Und Druck, Stress abbauen, ein Stück weit auch. Und jetzt, tantrischer Sex ist was für mich, was mich wirklich tief in meiner Seele berührt, wo ich so viel mehr Verbindung zu meinem Partner spüre und auch merke, diese tiefe Verbindung, die wir in der Sexualität haben, es ist echt schwer, das auf anderen Wegen zu erreichen. Klar haben wir auch echt tiefe Gespräche, wir öffnen uns auch da sehr, sehr, und zeigen uns authentisch mit allem, was ist. Aber auch diese körperliche, energetische, also für mich ist tantrische Sexualität etwas, was auf allen Ebenen stattfindet. Eben nicht nur körperlich, sondern auch energetisch, emotional, mental. Deswegen fließen bei tantrischem Sex auch wirklich oft Tränen, oder kommen Emotionen hoch, weil es so eine tiefe Berührtheit ist. Aber das ist nicht immer schlimm und das ist nicht, oft sind es auch Tränen der... Der Freude oder das tiefen berührt sein, so, so ach krass, und so, auch so ein Erinnern. Ja, ich bin wieder lebendig, und ja, das ist doch eigentlich das, was ich wirklich will. Und was spielt, ja, was mache ich denn da sonst so manchmal im Alltag, wenn ich irgendwelchen, ja, am Funktionieren bin. Und ich glaube, jetzt habe ich viel geredet. Das ist für mich so ein bisschen die Essenz von Tantra. Also ein sich wie wir es ja auch in unserem Firmennamen sagen, Reconnect, also es geht für mich Reconnect to yourself, Reconnect to your partner, Reconnect to love, das ist für mich die Essenz von Tantra, sich wirklich wieder verbinden und das, dieses Wiederverbinden, Reconnect, ich muss mich nicht connect, also es gibt nicht irgendwas, wo ich sage, ich muss jetzt viel tun und leisten, um irgendwann zu diesem Ziel zu kommen, was ganz weit weg ist, sondern ich muss mich eigentlich nur wieder verbinden, ich muss mich eigentlich nur erinnern, ich habe alles, was ich brauche, bereits in mir. Und eigentlich geht es nur darum, so all die Dinge abzutragen, die mich davon hindern, diese Verbindung zu spüren im Alltag. Also all die Schutzstrategien, all die Masken, all die Rollen, all die Erwartungen, ja, alles, was ich mir so rund um mich aufbaue, was mich eigentlich von meinem wahren Selbst und meinem Kern und meiner Authentizität trennt. Und für mich persönlich ist Tantra erstens ein Weg der Befreiung, ein Weg der Lebendigkeit und ein Weg der Liebe. Ein Weg der Befreiung heißt, ein Weg der Befreiung, hatten wir schon gesagt, auch so gerade im traditionellen Tantra, um diese Bewusstseinsarbeit, Bewusstsein reinzubringen, Befreiung von Illusionen ein Stück weit. Ähm, von, ich finde es manchmal auch dieses Wort so Enttäuschung gar nicht so schlecht, weil ich höre auf, mich selbst und andere zu täuschen, indem ich irgendwelche Rollen spiele, die ich eigentlich gar nicht bin. Also da so Befreiung von diesen Mustern, die ich spiele, auch in der Partnerschaft. Oft sind wir ja gefangen in immer den gleichen Spielchen von Schuldzuweisung, Angriff, Rechtfertigung, Rückzug, beleidigt sein, nicht mehr miteinander sprechen oder emotional dicht machen, Distanz schaffen. So viele Dinge, die wir irgendwie tun, um uns zu schützen. All diese Dinge sich erstmal bewusst zu machen, ist der erste Schritt und dann aber auch Stück für Stück sich stattdessen für die Liebe zu entscheiden und nicht mehr in diese alten Muster zu fallen. Also deswegen Befreiung von alten Themen, Befreiung von alten Mustern, auch so Befreiung von alten Emotionen, die ich irgendwo unterdrückt habe, ganz oft, die in, im System noch gespeichert sind. Das kostet meistens ganz, ganz viel Energie, wenn ich die ständig unterdrücke. Also alten Schmerz, Wut, Hilflosigkeit, alles, was ich so in der, in der Kindheit meistens angesammelt habe. Ich vergleiche das immer mit so einem Luftballon, den ich versuche, unter Wasser zu halten. Das ist echt schwer. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass viele von uns so erschöpft sind, weil wir ganz viel nicht fühlen wollen. Und deswegen ist Tantra auch da ein Weg, eben hinzuschauen. Also auch so, oder auch aufzuhören, immer nur die positiven Seiten, immer gut drauf sein zu sollen, immer nur die positiven Seiten zu zeigen, sondern eben auch anzuerkennen, unsere Schatten, unsere Emotionen, alles darf sein und da irgendwie so Licht in die Dunkelheit bringen, auch ein Stück weit, und dadurch wichtige Heilungsarbeit auch zu machen. Gerade auch in der Sexualität, so viele Menschen tragen so viel... Shit mit sich rum, also so viel Konditionierungen durch Kirche, durch, gerade auch bei Frauen, Jahrtausende von Unterdrückung. Ich auch merke, dass auch so eine Angst ist vor der eigenen Lust, weil, also ich meine, erstens hat es ja Jahr, Jahrtausende nie jemanden interessiert, was die Frau beim Sex empfindet. Es ging um Kinderkriegen und vielleicht noch um Lustbefriedigung des Mannes. Und Aber zum Teil war es ja wirklich gefährlich, wenn ich als Frau irgendwie Lust hatte auf Sex, dann wurde ich entweder auf dem Schalterhaufen verbrannt oder eben als Hure abgestempelt und von der Gemeinschaft ausgeschlossen. All solche Dinge, die stecken noch in unserem System. Und ich merke ganz oft auch in unseren Kursen, wenn so dieses, wenn die Frauen sich wirklich öffnen und so ihre ersten ganz, ganz tiefen sexuellen Erfahrungen haben oder so ganz, ganz tiefe Lust und, und Erfüllung finden in dem in ihrer Sexualität dann direkt ist oft verknüpft ist mit Schuldbewusstsein. Das darf nicht sein. oder irgendwie Also auch so oft gar nicht so bewusst. Irgendwie fühle ich mich schlecht und schuldig danach, dass, obwohl das so wunderschön war, die Erfahrung mit meinem Partner. Was, was ist da eigentlich los? Also die Frage höre ich ganz oft. Ja, weil das noch in uns steckt. Es ist zu viel Lust, es ist gefährlich. Also auch da Befreiung von diesen alten Dingen, Konditionierung, was ist also auch von der Kirche, was ist gut und was ist schlecht, was ist böse und was also sich davon zu lösen und wirklich frei zu werden, auch grundsätzlich die Erwartungen von anderen Menschen, wie ich sein sollte als Frau, als Mann, als Liebhaberin, als Mutter, als Vater, als Sohn, als Tochter, keine Ahnung, und stattdessen die eigene innere Wahrheit zu finden. Was will ich eigentlich? Und was fühlt sich für mich richtig und stimmig an? Es gibt, nicht, es gibt nie die eine richtige Wahrheit und den einen richtigen Weg. Es ist immer ein dieser Weg zu sich selbst, sich selbst spüren und finden, das ist mein Weg. Das sind meine Sehnsüchte, meine tiefen Wünsche und Bedürfnisse. Und dann Grenzen zu setzen, auch wichtig auf diesem Weg der Befreiung, auch sozusagen, Nein, stopp, ich will das nicht mehr. Gegenüber den eigenen Eltern, gegenüber den Kindern, gegenüber dem eigenen Partner oder Chefs, keine Ahnung, so. Stopp! Und dann wirklich das eigene Leben frei zu kreieren. Das, was auf meinen Werten und meiner Wahrheit basiert. Also, das heißt, es ist ein großes Thema, das hat jetzt erstmal gar nicht mehr so viel mit Sexualität zu tun, sondern insgesamt Befreiung von all diesen Dingen, die von außen kommen um wirklich wieder zu meinem Kern, zu meiner Essenz zu finden. Tantra ist für mich auch ein Weg der Lebendigkeit. Also, ich habe schon gesagt, ja, Emotionen nicht mehr zu unterdrücken, sondern zu fühlen. Und Emotionen haben ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Das Problem ist, in heute heutigen wir wollen immer alle nur glücklich sein. Und alle immer nur gut gelaunt sein. Und unterdrücken eben dadurch 80 Prozent unseres Emotions, emotionalen Spektrums. Das Problem dabei ist, je mehr ich unterdrücke, umso weniger fühle ich. Und umso mehr komme ich eben in diesen Funktioniermodus. Ich einfach nur so, okay, ich mache einfach das, was andere von mir warten. Und ich funktioniere und tue meistens eher so, dass ich happy bin und bin es aber eigentlich gar nicht. Und bin gar nicht wirklich lebendig. Und durch Tantra lerne ich eben wirklich wieder, mich mehr zu fühlen emotionen raum zu geben aber auch meiner lebensenergie auch gerade sexuelle energie ist lebensenergie sexuelle, also das ist schöpferkraft daraus entsteht neues leben und kreativität intuition lebendigkeit all das hängt auch ein stück weit an meiner sexuellen energie die ich in mir trage und wenn ich die unterdrücke ganz oft auch weil ich einfach so viel Stress habe und gar keinen Nerv irgendwie sich mit dem Thema Sex auseinanderzusetzen dann unterdrücke ich auch damit ein Stück weit meine Lebendigkeit und das finde ich auch immer wirklich faszinierend zu sehen wenn wir mit Paaren arbeiten so in dem Moment wo sie anfangen wirklich sich wieder anzunähern und wieder öfter oder regelmäßig oder äh, Sex zu haben wie sie wirklich aufblühen, blühen. wie sie plötzlich wieder viel mehr Energie haben, wie sie strahlen aus allen Ecken und Enden. Und das auch oft zurückgemeldet bekommen, tatsächlich, auch so in der Arbeit. So, was in letzter Zeit so? Was, was ist denn mit dir los? Ähm, oder auch viel mehr Energie haben für, für Projekte und ähm, für die Familie und auch dadurch viel ausgeglichener sind. Ähm, und ganz oft auch immer diese Rückmeldung so, ja... Äh, ich, ich streite mich plötzlich viel weniger. Ich bin plötzlich viel gelassener mit meinen Kindern und es kann mich gar nicht mehr so viel aus darüber bringen. Ja, all das liegt damit zusammen. Wenn ich in Verbindung bin mit dieser Kraft und sexuelle Energie ist Lebensenergie, ist, ist Lebens, ist Kraft, ist, ist Lebendigkeit, dann spiegelt sich das nicht nur darum, dass ich, also es geht im Tantra nicht nur darum, besseren Sex zu haben, sondern. Sexualität kann ein Schlüssel sein für mehr Lebendigkeit in allen Lebensbereichen. Und der letzte Punkt ist tatsächlich auch Tantra als Weg der Liebe und auch ein Stück weit der Transzendenz. Also so ein bisschen das eigene Ego, das eigene Selbst zu überwinden und sich auch so zu verbinden mit dem großen Ganzen. Also auch so ein Weg der Expansion, der Ausdehnung, so weit zu werden, weit zu werden im Herzen, ähm, auch sich so zu verbinden Binden, also, ich, also Verbindung ist ganz wichtig, also nicht nur mit mir selbst, mit dem Partner, sondern auch wirklich mit so mit der Liebe, mit dem großen Ganzen. Und ähm, das passiert eben auch du, durch die Verletzlichkeit, nämlich aufhören, wenn ich diesen Befreiungsweg gegangen bin, du da auch, ich meine, das ist was, was wahrscheinlich nie abgeschlossen ist, ähm, aber dass ich da auch je mehr Zwiebelschichten ich so schäle hinter mir lasse, umso mehr komme ich auch gleichzeitig zu meinem Kern, zur Liebe und schaffe es auch, mein Herz mehr zu öffnen. Vielleicht auch erst in der Sexualität, dass natürlich Partnerschaft ein wundervoller Ort, das zu üben, da sich mehr zu öffnen, weicher zu werden, verletzlicher zu werden, mehr in die Liebe zu kommen, sein Herz zu öffnen, wenn ich gegenüber einen Partner habe, der mich liebt und der so einen sicheren Raum auch für mich gestalten kann. Und wenn ich das in der Partnerschaft gemacht habe, dann kann ich es auch in meiner Familie, mit meinen Freunden vielleicht auch irgendwann in allen Lebensbereichen irgendwie so immer mehr in die Liebe kommen und dadurch nicht mehr nur mich sehen und ganz oft dreht sich ja alles im Kopf um mich aus, aber eigentlich aus meinen Ängsten heraus, was andere denken und was andere erwarten und was ich tun sollte, sondern wenn ich diesen eigenen Selbstwert auch in mir erkannt habe, und da hilft Tantra auch, irgendwie so auch so dieses Göttliche in mir zu sehen, im Gegenüber in allem zu sehen. Dann hilft es mir auch dadurch eher so, mich mit allem zu verbinden und diese Schönheit in allem zu sehen. Und da gibt es eben auch ganz viele Praktiken erst so in der Partnerschaft, so diese Schönheit im Partner zu sehen ähm, und zu verehren, auch ganz viel, ja auch in, in magischen Ritualen, so diesen, diesen Space auch zu kreieren für Herzöffnung, für Liebe und aber auch für Transzendenz. Und auch durch die Sexualität natürlich auch irgendwann das Bewusstsein zu erweitern. Und ich merke auch, wenn in dem Moment, wo sexuelle Energie sich bewegen kann, also auch so, es ist auch so dieser Weg aus dem Becken eben nach oben ins Herz, wo ganz oft diese Herzöffnung auch passiert. Und dass Sexualität auch ein Schlüssel sein kann, da offener zu werden. Gerade auch für Männer. Tatsächlich ist es so, dass Frauen oft sehr, sehr viele Blockaden im Becken haben ähm, und Männer oft mehr Blockaden in ihrem Herzen. Weil das ist so unser, man sagt es im Tantra auch, es gibt so Plus- und Minuspole und wir Frauen empfangen den Samen des Mannes durch unsere Juni im Becken. Also da sind, ist es so das Aufnahme-Empfangende-Prinzip, der man gibt da. Ähm, und das heißt, wir nehmen da nicht nur ähm, sexuelle Energie auf, sondern auch ganz viele andere Themen und Blockaden, die sich oft zum Becken an Häufen und wo da die Heilungsarbeit ist und für Männer ist es aber so dieser empfangende Pol eher so das Herz und wo sich da oft auch so Panzer ähm, darum bilden und da kann Sexualität tatsächlich auch voller Schlüssel sein über die Sexualität in die Herzöffnung zu kommen und über die Herzöffnung auch gerade auch in der tantrischen Sexualität irgendwann auch in tiefere Bewusstseinszustände, Einheitserfahrungen. Mit dem großen mit dem Partner mit dem großen Ganzen mit allem was ist Und das heißt ähm, ich habe jetzt viel viel geredet Tantra ist einfach ähm, für mich ein sehr ganzheitlicher Weg, der alles beinhaltet also dass es nicht nur körperliche Praktiken sind auch nicht nur Bewusstseinsarbeit und Meditation sondern eben alles. Also es geht um Bewusstsein, es geht ganz viel um Emotionen, es geht um Körper, es geht um Energiearbeit, es geht um Spiritualität und all diese Dinge zusammenzubringen. Und das ist was, was ich an Tantra auch so liebe, ist diese Ganzheitlichkeit, dass es uns nicht nur auf den Kopf oder auf den Körper reduziert, sondern alle Bereiche zusammenbringt und dadurch auch sehr, sehr mh, hohe Heilungschancen hat, weil je, an je mehr Stellen ich halt gleichzeitig arbeite, oder Dinge verändere, umso ganzheitlicher ist auch die Veränderung, die Transformation. Ja, wenn ihr Lust habt, da mehr darüber zu erfahren, schaut natürlich, abonniert gerne den Podcast. Es gibt hier noch ganz, ganz viele Folgen dazu, auch zu einzelnen Unteraspekten, zu Verbindung, zu Lust, zu Befreiung, zu vom Kopf in den Körper kommen, all diese Dinge. Ähm, oder schaut auch gerne auf unsere Webseite, wo wir auch noch mal einige kostenlose Angebote haben, aber auch Programme, wenn ihr sagt, ja, ich merke jetzt, das ist was, was ich wirklich weiter vertiefen möchte. Ich spüre hier den Ruf meines Herzens oder äh, fühle mich da sehr angesprochen. Auch zu schauen, vielleicht hast du Lust, in einer unserer Programme oder in unserer Tantra-Seminare zu kommen. Ähm, gerne mit deinem Partner und diesen Weg wirklich gemeinsam zu gehen. Ich finde ihn unglaublich bereichernd und ähm, ich bin so dankbar, das auch teilen zu dürfen einfach mit der Welt und diese Liebe und Bewusstsein, was für mich so die Sense ist, wirklich in die Welt zu bringen. Und ich würde mich voll freuen, wenn du diesen Weg mit uns gehen möchtest und ähm, ja, wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite, reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute, Melli und Damian.